0: ¡Bravo,
1: bravo! ¡Claro que sí! Así pasaba Dimash eh, con este Ave María esta nueva versión del Ave María en este prodigio de vocal que tiene Dimash ¿no? y que lo pueden ustedes encontrar muchísimo en, en todas las redes a quienes gustan de este tipo de música y los registros y cómo maneja los altos y los bajos es verdaderamente un prodigio En Dios en Dios. Quien está en Dios nada teme. Quien está en Dios no retrocede. Quien está en Dios vive del amor de Dios. Esta es la fuerza de hoy. En Dios, en Dios, en Dios. Y traje para compartir con ustedes también. Eh, mencioné en alguna oportunidad el libro A los pies del Maestro. Chao, Oscar, un abrazo grande. ¿eh? Muchas gracias. Estamos despidiendo al profe que nos enriqueció en esta mañana, ¿eh? con toda su sabiduría, su conocimiento y ese mensaje muy, muy hermoso que nos dejó al final. Este libro, a los pies del maestro, que fuera escrito por Jiddu Krishnamurti, ¿cierto? donde rescata el primer libro que él escribió en su juventud. Y al final de este libro hay un poema que me gustaría compartir con ustedes, y dice lo siguiente, quien la palabra del maestro annele, de sus mandatos pongas en escucha, entre el fragor de la terrena lucha y la escondida luz atento atentosele. Sobre el inquieto y mundanal gentío del maestro atisbe la señal más leve y oiga el susurro que su voz eleve del mundo entre el rugiente griterío. Krishnamurti, este ser que tanto aportó a la humanidad y lo sigue haciendo a través de la obra que ha dejado y que nos enriquece cada vez que abrimos alguna de sus expresiones. Como este otro que traigo a ustedes, que nos habla un poco a los principiantes que se imponen a sí mismo una disciplina y una regla de vida, se nos dice que el fundamento de todo es la fe y que en la fe reside la razón del ser, la explicación para la vida. La búsqueda espiritual no es para ser emprendida durante algunos momentos, sino todo el tiempo. Esos momentos en donde el hombre se abre hacia una búsqueda espiritual, hacia un contacto con lo incognoscible, tal vez, más allá de si viene de alguna formación teológica o filosófica, religiosa, las grandes crisis a veces son despertadores y oportunidades que nos acercan un poco a esa búsqueda interior, a desarrollar el camino de la fe y, y un poco a esto que sugería el profe Luciani, dejar que fluya. Esta es la vida marcada por, por el absoluto, que nos conduce a la contemplación, contemplar, no es una actividad entre otras, es la fuente de la cual todo emana y el centro hacia el cual todo converge. Contemplación y vida se entrelazan, no deben estar separadas. La vida puede tornarse escuela de contemplación y la contemplación escuela de vida. Contemplar es una necesidad vital que no demora en presentarse pacientemente al alma si el ser es fiel a la oración. A veces se tiene que la oración solamente está circunscripta a ciertos salmos, a ciertas oraciones específicas. Cuando un hombre habla con el corazón está orando. Cuando lo que hacemos lo hacemos de corazón, una conversación, a veces familiar, amistosa, es una forma de orar. Estamos transmitiendo a través de esa expresión el sentimiento que le damos sentido por intermedio de la palabra. En la oración el alma encuentra sustento para la propia incapacidad de mantenerse en pobreza. Y encuentra alimento para sus aspiraciones. En la oración madura todo el día es colocado bajo el signo de la unión con la jerarquía. La oración puede ser verbal o puede ser mental. Un pensamiento también es parte de una oración. Una oración no está circunscripta solamente, como decía, aquellas cosas que a veces vienen precedidas, porque de esa manera nosotros podemos llegar a ser escuchados por ciertos seres superiores. Siempre somos acompañados. No hay cómo no. La oración puede ser un vehículo, un medio que puede expresar, si el creador sabe todo lo que puede emitir lo creado, nunca lo creado puede estar lejos del creador. En eso encontramos que después de mucho tiempo, con relación a cómo abrimos un poco el programa hoy, a través del editorial, hablando de este centro energético, más allá de todo lo que pudo dejar Saruma, lo que pudieron dejar otros que también han venido cultivando, previo a Saruma y posterior también, ciertos atributos, ciertos caminos, ciertos eh, métodos o senderos que pueden llevar a la montaña, como nos cantaba el Rafa Falcó. Y se elaboró un pequeño libro, con relación a los atributos de este centro energético. El primero, cada uno de ellos son siete, cada uno de ellos tiene como doce postulados. El primero habla del camino al infinito, reunir los tesoros del cielo y tornarlos disponibles para la tierra, guardar las leyes mayores, disolver disolver los vínculos que atan a la tierra, colocar al único en la propia vida, colocar toda la vida en el único, abrirse al misterio del único viviente en cada ser, reconocer que Dios nunca pide lo imposible, encontrar la fuente común a todas las vertientes, sintonizar con la vida superior la propia vibración, Dejarse acoger por los planos internos de Erx, transmitir reverencia, receptividad y devoción a lo sagrado, aprender a servir en la unión de las esencias. segundo de los atributos nos habla del camino a las civilizaciones manifestar la nueva escritura reconciliar los caminos menores con los caminos mayores no multiplicar fórmulas sino purificar el corazón no dejar que prevalezca lo superfluo practicar el apostolado como fuente de crecimiento en la caridad Volar en las alturas sin perder contacto con el suelo que se pisa. Colaborar con la elevación de las vibraciones del planeta. Reconocer a los autoconvocados como servidores del plan y unirse a ellos. Canalizar la energía de la instrucción hacia todos los rincones dispuestos a recibirla. Vivir la nueva religiosidad. Practicar la nueva educación de velar la vida espiritual a los que pueden reconocerla. El tercer atributo nos habla del camino al cosmos. Recorrer el cosmos mas sin morada fija. No detenerse ni siquiera en las paradas siderales. Unirse a las estrellas y descubrir los signos de la ascensión. Saber escuchar el llamado a la libertad. Descubrir el propio tiempo de retiro y de adoración. Buscar los umbrales de la existencia divina. Escuchar los sonidos de las esferas sublimes. Comulgar el amor con que Dios ama a todos. Buscar en sí mismo la irradiación de la vida de Dios. Despertar para la nueva espiritualidad. Dejarse atraer por la propia esencia inmaterial y cultivar reverencia por los mundos distantes. El cuarto atributo habla del camino al mundo interior Caminar solo en la integridad interior Alimentar la llama oculta en el corazón Retirarse a la nada para llenarse del todo Escuchar la voz y unirse a sus melodías Orar en espíritu Amar en espíritu Estar delante de los misterios y saber revelar nuevos caminos. Prepararse para trascender la forma. Dar lugar a lo inesperado y a lo desconocido. Cuidar los caminos manteniendo las puertas abiertas. Abrir las puertas para universos paralelos. Estar atento a lo único necesario. El quinto atributo del camino a los linajes del Espíritu Reconocer la senda del Espíritu Contemplar los propios orígenes y reconocer las vestiduras del Creador Convivir en armonía con la inmaterialidad Buscar el silencio interior para que las cuestiones humanas no impidan avanzar Abrirse a la luz escondida en las propias partículas materiales. Dejarse introducir en la nueva filosofía. Trascender las polaridades y tocar el aura de lo inanimado. Aspirar al templo de la esfera donde grupos internos se reúnen independientemente del rayo de cada ser. Buscar la elevación del espíritu para promulgar con los grupos internos de almas y de mónadas. Ser el espejo que refleja sin distorsionar. Reconocer a la luz de la contemplación la jerarquía espiritual planetaria. Construir el puente entre lo material y lo inmaterial. El sexto de los atributos nos habla del camino a la cura espiritual. Mitigar la sed con el agua viva. No entrar en conflicto con el mal, mas curarlo con la luz interior. Colmarse de Dios para curarse a sí mismo. Aspirar a la reforma de los cuerpos, al cambio de los patrones. Acoger todo lo que alimenta la vida del alma. Aprender a canalizar los rayos inmateriales. Mantenerse en disponibilidad para el servicio del amor, para el servicio del apostolado. Sembrar en espíritu para después florecer en la materia. Sentirse en paz incluso en parajes desconocidos colaborar para la resolución del karma terrestre, adaptarse al magnetismo más sutil, respetar todos los principios de vida. Y el último de los atributos, el séptimo, con estos doce postulados. Del campo, del camino a la nueva humanidad. Buscar en secreto más dar testimonio del encuentro. Preparar los espíritus para la nueva siembra. Levantar la frente para visualizar los nuevos rumbos. Caminar descalzo por los nuevos caminos. Atraer el agua de vida hacia las fuentes terrestres. Cuidar del espíritu para renovar la materia. Trabajar por la paz sirviendo a los reinos de la naturaleza. Elevarse en grupo para comulgar en el espíritu único. Aliviar al que sufre aproximándolo al corazón. Cuidar para no hablar de aquello que no se puede vivir. Vencer a través de la lucha, más considerar que la victoria es de la gracia. Y por último, establecer una jerarquía de valores en la propia vida. Los siete atributos de Erx y sus doce postulados en cada uno de ellos. Qué maravilloso escucharlos. Dice, lo conocí en el camping, eh, no, dice Emilio Bieler, con relación al profe Oscar Luciani. Y hoy quedé maravillada con sus palabras. es Alejandra. Sus enseñanzas con su simpleza. Gracias al profesor Oscar Alfredo Luciani. Eh, repetime, Oscar, su celular. Eh, lo tenía por aquí. A ver, el celular del profe Luciani, para quienes quieren contactar con él. Es 3548 la característica de aquí, 438994, 438994. Bien, vamos con este audio que tenía preparadito para compartir con todos ustedes, porque ya es hora y estás listo.
0: Bienvenidos, mis amados. Sepan que estos mensajes se les traen con amor y con la intención de brindarles aliento, información y verdad a ustedes, los valientes que eligieron estar en la Tierra en este momento, para ayudar a la evolución espiritual de la humanidad, a través de la presencia de su luz y conciencia. Honramos a todos y cada uno de ustedes y somos plenamente conscientes de su frustración con la aparente lentitud del cambio, y las situaciones inquietantes que ocurren continuamente en todo el mundo. Sin embargo, sepan que todo esto les quedó claro antes de que decidieran encarnar y, sin embargo, deseaban ansiosamente ser parte del proceso de ascensión de la Tierra. Sabían que su luz y conciencia serían necesarias y que las energías superiores entrantes harían que fuera la oportunidad perfecta para limpiar la vieja energía restante para ustedes. Sepan que todo está procediendo de acuerdo al plan a pesar de cómo pueda parecer a juzgar por las apariencias es un proceso y no puede ocurrir de la noche a la mañana una gran cantidad de vieja energía se está eliminando actualmente de la tierra misma en todo el mundo especialmente en tierras que han estado habitadas durante mucho tiempo las energías formadas a partir de siglos de guerra, dominación, lucha, pobreza y todo tipo de violencia ahora están saliendo a la superficie en áreas que necesitan desesperadamente limpieza los dictadores y otras personas en posiciones de poder, están comenzando a sentir que el poder sobre los demás, del que siempre han disfrutado, se está debilitando, y están sintiéndose amenazados sin saber por qué. El miedo está causando que algunos de ellos, arremetan en formas, que representan su estado de conciencia. Sin embargo, estas viejas formas se están volviendo obsoletas rápidamente, porque las energías que las han mantenido y sustentado, creencia, están comenzando a disolverse, y continuarán haciéndolo a medida que más luz penetre en la conciencia colectiva. Es un tiempo de luto para muchos. Un tiempo en el que la mayoría, tanto los despiertos como los no despiertos, están experimentando una sensación de tristeza no identificada. A medida que lo familiar comienza a desvanecerse, causa miedo a lo desconocido en aquellos que no saben que hay nuevas y mejores formas por venir, por lo que continúan creyendo que, a pesar de lo perturbadoras y dolorosas que algunas de las viejas formas pueden haber sido, y lo fueron, son las formas correctas. Muchos de ustedes simplemente están sintiendo esta energía, que no es suya. Se encontrarán cada vez más llamados a ayudar a quienes se sienten atraídos por ustedes con preguntas e inquietudes. Reconocen tu estabilidad frente a las apariencias externas y quieren esto para ellos. Se convertirán, y muchos de ustedes ya lo son, en maestros para aquellos que están listos para la verdad y la buscan. Sin embargo, aún más importante que el trabajo externo es el trabajo interno, su capacidad de ser continua y silenciosamente en la luz que ustedes son. Sin el interior no puede haber exterior. Usted está espiritualmente listo para resistir la tentación de saltar rápidamente a sanar, cambiar o arreglar las apariencias. Esos días terminaron, una vez que entendiste y aceptaste, que la única realidad es la de Dios, Fuente, Creador, Omnipresente, Omnipotente y Omnisciente. CONCIENCIA. Una vez que esto se entiende y acepta, que hay que arreglar a menos que continúe la creencia en dos poderes. Cuando vives la vida desde una conciencia, que ya no está abarrotada de creencias de dualidad y separación, la energía de tu conciencia iluminada fluye automáticamente donde quiera que estés. Porque eso es quien eres. Permitan que su luz fluya hacia la tierra, las personas y los países, y hacia todas las situaciones sin apegarse a las intenciones, de cómo creen que deberían ser. Cuando reconoces la luz y la perfección ya presentes en ellas y como ellas, estás trabajando desde un nivel superior, el nivel de unidad. Solo Dios es la realidad. Y las formas del bien y del mal de las que eres testigo, son falsas traducciones mentales de la realidad espiritual que subyace a todo. No se puede hacer algo de la nada. La mente se nutre y presenta estados de conciencia personales y colectivos, siendo la conciencia la forma sustancia, que en la tercera dimensión suelen estar condicionados por creencias de dualidad, separación y dos poderes. Es por esto que los muy evolucionados en el tiempo han dicho que el mundo es una ilusión. El mundo no es una ilusión, es una expresión real, perfecta y espiritual de Dios. Más bien, es el hipnotismo de la humanidad, y las falsas creencias sobre el mundo lo que constituye la ilusión. Puede decir que esto es imposible, y muy poco práctico en el mundo ordinario, donde los eventos de violencia y discordia ocurren regularmente, pero es por eso que ustedes, que están despiertos, eligieron estar en la tierra en este momento. Viniste para sembrar la conciencia colectiva con la verdad tal como Jesús sembró el colectivo hace mucho tiempo cada vez más verdad en lo colectivo, permitirá a quienes buscan mejores y más elevados caminos acceder a ella. Esta es la única forma en que un mundo dormido puede salir de su densidad actual y entrar en las realidades del universo de la creación de Dios. No estamos diciendo que esté bien caminar por callejones oscuros en áreas cuestionables. No te estamos diciendo que dejes de cerrar con llave tu puerta. Vivir la vida espiritual, es la práctica de caminar por el filo de la navaja. Permita que su intuición lo guíe a medida que avanza en su día. Tome cualquier paso humano que sea necesario y práctico, pero hágalo con una conciencia de la verdad, en lugar del miedo. Vivir desde adentro puede parecer difícil, si no imposible, al observar el conflicto personal y global, pero es por eso que solo aquellos espiritualmente fuertes y lo suficientemente evolucionados, fueron elegidos para el trabajo de llevar la luz a un planeta ascendente. Permita que las apariencias sean lo que son sin sumergirse en ellas, sin alinearse con ellas. Su trabajo no es el mismo que el de aquellos que trabajan para mejorar las cosas a través del sistema de creencias tridimensional. Su trabajo como trabajadores de la luz, es ser la luz a través de su comprensión de que solo Dios es poder, no un poder sobre, sino simplemente el único poder. Permite las palabras, yo y el Padre somos uno, para convertirse en tu estado de conciencia, tu identidad. Esto es misticismo. En el transcurso de cientos de vidas, la conciencia de todos evoluciona en etapas. Primero el ateísmo, luego algún tipo de grupo organizado o sistema de creencias, luego la metafísica y, por último, el misticismo o la conciencia de la unidad. Muchos dudan en ir más allá de la metafísica porque ofrece herramientas nuevas, diferentes y emocionantes que parecen funcionar. Sin embargo, la metafísica que se basa en nuevas formas, de cambiar una mala imagen por una buena, así como de acercar a alguien a Dios, a menudo simplemente perpetúa la creencia en la dualidad y la separación. Cada persona aprende y crece espiritualmente a través de cada etapa, por lo que es importante simplemente permitir que los demás estén donde están en su sistema de creencias. Cuando estén listos para su próxima etapa, su ser superior los guiará hacia ella, y podrán ser parte de ella. El proselitismo es una actividad muy basada en el ego. El misticismo es una conciencia alcanzada de la unidad que se vive automáticamente incluso cuando se deben seguir los pasos humanos ordinarios. El mundo en general no reconoce a los místicos modernos porque viven, trabajan, tienen familias y parecen ser como todos los demás. En general, el mundo sigue pensando en los místicos tal como han sido representados en tarjetas sagradas, obras de arte, estatuas, etc. Ojos cerrados, manos cruzadas y una luz brillante alrededor de la cabeza. Vosotros que estáis despiertos, viviendo en el mundo pero no de él, sois los místicos de hoy. La vida mística es una vida de desapego de mucho de lo que ocupa el pensamiento tridimensional y, por lo tanto, quienes la viven a menudo son considerados indiferentes y fríos, por quienes viven plenamente en el sistema de creencias tridimensional. Ser un místico moderno, nunca interfiere con ser cariñoso y cálido, sino que encarna la esencia misma de estas cosas. El misticismo es para lo que te has estado preparando a lo largo de tus muchas vidas de búsqueda espiritual, cuestionamiento, estudio y práctica. A medida que te adentres profundamente en la conciencia de tu yo divino, muchas formas anteriores de resolver problemas y vivir la vida en general continuarán presentándose ante tu conciencia porque estás acostumbrado y familiarizado con ellas. Sin embargo, es posible que descubras rápidamente que las formas, acciones, palabras, ideas, etc., que te funcionaron bien en el pasado, ya no funcionan como antes. Esto se debe a que has evolucionado, y ya no estás alineado con esto. Nunca te resistas a nada, porque la resistencia solo convierte aquello que es resistido, en un algo, dándole poder y realidad. Más bien, simplemente evalúa cada situación a la luz de su conciencia superior. Deténgase, vaya a su interior y recuerde que nada es poder sino Dios y que Dios se gobierna a sí mismo como usted. Luego tome cualquier paso que le guíe intuitivamente, que puede parecer muy tridimensional para otros. Convertirse en una conciencia mística es un gran paso, uno que tomará muchos años más, o incluso vidas para algunos, pero ustedes que escuchan y entienden estos mensajes, están listos. En algún momento, cada alma finalmente se da cuenta de que todas las cosas diseñadas para acercarnos a Dios, son solo cosas que lo mantendrán creyendo, que está separado de Dios y de todas las expresiones de Dios. Nada, ningún ritual, práctica, oración, clase, mantra, grupo, gurú o maestro puede darte lo que ya tienes, o convertirte en lo que ya eres. Las herramientas espirituales pueden ayudar porque llevan su propia energía, siendo muchas de ellas de alta resonancia. Cuando te alineas con la energía de ciertas oraciones o prácticas, etc., puedes elevarte temporalmente, a su nivel. Pero siempre será temporal, porque tu propio estado de conciencia es lo que te gobierna. Usa estas cosas, ámalas, pero nunca olvides que las herramientas espirituales están destinadas a ayudarte. Nunca destinadas a convertirse en el dios de uno. Seguir dependiendo de las herramientas espirituales o de alguna persona creyendo que las necesitas es una forma de idolatría que te bloqueará un mayor progreso evolutivo. Es hora y ya estás listo.
1: Ahí está, es hora y ya Muchas estamos listos, para dar este salto, este salto cuántico, este salto también de nueva filosofía o la nueva religiosidad, como habla de alguna manera los atributos de Erx. Sí, el programa queda grabado para Tere Ferradas, después ya lo iremos enviando. Muy buenos días, como siempre, gracias por este hermoso programa, por cada invitado y la sabiduría compartida al profesor Oscar Luciani a quien escuché el 22 de febrero aquí en el balneario municipal, en el camping. ¿eh? Un abrazo de luz, Vero, desde Mon Moreno. También un abrazo para, para ti. Ya nos estamos despidiendo, ¿eh? faltan cinco minutitos aproximadamente. Lo que sigue es Tercer Ojo con mi hermano del alma, Fabián Ceballos, y al atardecer otros hermanitos del alma, Andrea Mayuri, Carlos Alberto Gallo, con peregrinos. Tres programas que hacemos este sábado holístico. Y al cierre, la señora Laura Bergerio con Serenamente. Esta es la programación para hoy de esta nuestra querida Radio Limón. Desde aquí, desde Tacuarí 2444, en el barrio Las Gemelas, mirando este hermoso paisaje, sintiendo las vibraciones de estas sierras, de estos lugares, en donde la vida nos trajo un día para decir. Aquí es por donde estará tu próxima bendición, tu próxima experiencia, tu próximo momento de aprendizaje. Y eso sucede para muchas personas que nos visitan. Y aquellos que no pueden visitarnos, nos acercamos nosotros a través de esta frecuencia. La 90.3 Radio Limón. Así ha pasado un programa más. La edición número 83 de la otra realidad, un puente entre dos orillas. El próximo sábado tendremos un programa grabado muy interesante también y nos reencontraremos, Dios mediante, de aquí a dos o tres sábados ¿eh? a través de la vibración en cuerpo presente desde el estudio. Gracias Facu en la operación técnica, gracias a todos quienes nos reciben allí en sus hogares y nos permiten entrar. Un abrazo grande, los amo. Así ha pasado un programa más de la otra realidad
0: 90.3 Capilla del Monte